0: Naja, der ist in der Schweiz ja äh, äh, gesucht worden wegen angeblichen Verstößen gegen das Bankgeheimnis, wegen äh, so einer Art nachrichtendienstlicher Tätigkeit und Datendiebstahl wurde ihm auch noch vorgenommen. Er wurde letztlich nur verurteilt äh, wegen dieser angeblichen nachrichtendienstlichen Tätigkeit. Ähm, dafür wurde er zu fünf Jahren verknackt. Und die Schweiz möchte ihn natürlich ganz gerne dafür auch ins Gefängnis stecken. Also der konkrete Vorwurf, nachdem er verurteilt ist, heißt wirtschaftlichen Nachrichtendienst hätte er betrieben. Weil er ja, das ist ja halt der Hintergrund, das ist ganz interessant, dass er ja. Ähm über Steuerbetrüger veröffentlicht hat und auf dieser Basis äh, wurden dann zahllose Steuerbetrüger ähm, in ganz Europa äh, zur Kasse gebeten und auch zum Teil
1: bestraft. Die Schweiz hatte also einen Haftbefehl gegen ihn erlassen. Nun wurde er in Spanien festgenommen und unter Auflagen wieder freigelassen, äh, darf Spanien nicht verlassen. Was sind denn deine Erwartungen an diesem Verfahren? Wird es äh, zu einer Auslieferung kommen?
0: Naja, da muss man jetzt ja mal den, den, den Hintergrund angucken. Ähm, es ist ja total interessant, dass der gute Mann ja schon mal fünf Monate lang in Spanien ähm, im Knast saß, nämlich als er 2012 äh, schon mal festgenommen wurde dann verhaftet wurde, in Urhaft kam und äh, zunächst auch versucht wurde äh, zu betreiben, dass er an äh, die Schweiz ausgeliefert wird. Und dann kam es dann 2013 zum Verfahren in Spanien und in dem Verfahren, war interessant, dass äh, sogar, nachdem es gab einen ziemlichen Aufruhr in Spanien, äh, dass auch die spanische Staatsanwaltschaft, äh, und das muss man wissen, das ist ein Ministerium, das heißt, das ist die Regierungsmeinung, die da vertreten wird, äh, gesagt hat, dass man den Mann nicht ausweisen kann. Ähm, in Spanien sind die Vorwürfe ja auch nicht ähm, strafbar, sondern es wäre genau strafbar gewesen, äh, diese Vorgänge zu Steuerbetrug nicht den Behörden durch Anzeige kenntlich zu machen. Dann sagte die Staatsanwältin in dem Verfahren, wir können nicht die bestrafen, die strafbare Handlungen feststellen und anzeigen. In Spanien war das der Fall, dass über diese Falciani-Listen Steuerbetrug im Umfang von ungefähr 300 Millionen Euro aufgedeckt wurde und die dann auch nachgezahlt werden mussten. Und deswegen ist so interessant, dass Spanien jetzt gerade, nachdem wir damals die Auslieferung verweigert hat und auch gemacht hat, dass das in Spanien überhaupt kein Straftatbestand hat, dass man ihn gerade jetzt bei der Einreise nach Spanien, wo er in der Universität einen Vortrag halten sollte, zu Steuerparadiesen, dass man ihn dann festgenommen hat. Und da kommen wir dann zu dem vielleicht Hintergrund zu der, der ganzen Geschichte. Warum die das tun?
1: Was schätzt du denn, warum sie das jetzt wieder anfangen?
0: Eigentlich nur eine Begründung, weil man muss ja überlegen, was hat sich verändert seit dem Verfahren und dann letztlich dem Urteil 2013, das klar sagt, wir können die nicht ausweisen und das ist die äh, Katalonienfrage. Und wir haben ja mittlerweile die Situation, dass ähm, in, in der Schweiz zwei prominente katalanische Politikerinnen äh, Exil gefunden haben und dass die Schweiz auch ähm, klar gesagt hat, dass es sich dabei um politische Delikte handelt. Ähm, da sind wir dann auch bei dem, was so gerade ein bisschen in Deutschland mit dem Fall Butch de Mont läuft, dass die Schweizer halt klar gesagt haben, das sind politische Delikte und wegen politischen Delikten wird halt auch niemand aus der Schweiz ähm, an Spanien Ausgeliefert. Und man kann eigentlich nur davon ausgehen, weil wenn man die Partido Popular, oder die postfaschistische Volkspartei, kennt und ihr mh, ziemlich äh, armseliges und tümpelhaftes Vorgehen, dann ist eigentlich allen Beobachtern klar, dass die versuchen, über den Falciani einen Deal zu machen mit der Schweiz. Ungefähr so: Naja, ihr kriegt den Falciani, wir kriegen Ada Gabriel und Mataro wieder. Ähm, <lacht> was anderes nicht sein. Also wie kann man so eine, ähm, so eine Änderung der der Kriterien sonst erklären? Also gerade weil ja das Ministerium für Staatsanwaltschaft, also die Regierung hinter diesem Vorgehen steckt ähm, und gibt eigentlich keine andere Begründung, weil eigentlich, hätten sie, oder eigentlich müsste dieser Mann äh, hätte nie festgenommen werden dürfen, ein zweites Mal, weil in Spanien ja schon geklärt ist, dass er keine, ähm, keine strafbaren Vorgänge in Spanien vorgenommen hat. Jetzt haben sie ihn halt mal auf Eis gesetzt quasi, jetzt darf er wieder mal Spanien nicht verlassen halten sich halt die Möglichkeiten in alle Richtungen offen.
1: Was ist für ihn als Whistleblower und für die katalanischen Exilanten in der Schweiz zu erwarten, wenn Spanien so die Themen Swissleaks und Katar Verbindet?
0: Ähm, ich glaube erstmal nichts, weil allein schon diese Tatsache, dass sie das so versucht haben, äh, macht es eigentlich für die Schweiz unmöglich, auf so einen Deal einzugehen. <lacht> Von daher denke ich, äh, hat er allergrößte Chancen, das zeigt vielleicht auch schon ein bisschen an, dass sie ihn auf freien Fuß gesetzt haben, dass ihm da nichts blüht, zumal auch eine Öffentlichkeit in Spanien entsprechend vorbereitet ist und sich da natürlich für ihn einsetzen wird. Auf der anderen Seite ist es so offensichtlich, dass sich die Schweiz das nicht erlauben kann, meiner Meinung nach, so ein Deal in irgendeiner Form anzuleiern. Da noch hinzu, dass sie sich auch schon so äh, sehr stark festgelegt haben, was äh, die Frage der politischen Delikte angeht. Äh, ich glaube, da passiert denen nichts mehr und da trägt sich sicher auch dazu bei, äh, wie sich alle anderen Länder äh, zu den Fragen der katalanischen Politiker verhalten. also sowohl Großbritannien, Belgien als auch Deutschland da jetzt mit der Freilassung von Puigdemont, äh, dass eigentlich die, die äh, sich immer stärker jetzt in Europa durchsetzt, äh, dass, äh, ja, doch das Spaniens eher ähm, hart zu kritisieren ist und ähm, dass man in solchen Fällen natürlich Leute nicht an eine Justiz ausliefern kann, äh, naja, die eher durch eine
1: Abwesenheit von Gewaltenteilung ähm, glänzt als äh, durch irgendwie ein demokratisches Vorgehen.